0: De la chaleur exceptionnelle engendrant de la sécheresse des canicules, des restrictions en eau et des pertes de récolte, mais aussi une accélération de la fonte des glaciers ou encore des tempêtes violentes occasionnant dégâts sur dégâts, bah ça c'est la réalité hein. elle n'est pas super réjouissante, mais il y a pire, un courant océanique qui se dérègle et c'est tout l'hémisphère nord qui sombre sous des dizaines de mètres de neige et de glace, ce scénario vous dit peut-être quelque chose, il s'agit du film le jour d'après. Ce scénario... Est-il envisageable Faut-il s'attendre au pire eh Bien, Les conséquences des changements climatiques se font ressentir de plus en plus, et parfois même plus rapidement que prévu. Nous avons pu malheureusement l'expérimenter cet été, et même encore en ce mois d'octobre, chez nous, en France et un peu partout dans le monde. Est-ce que la réalité n'est-elle pas en train de rejoindre la fiction C'est la, la question qu'on va se poser aujourd'hui. En tout cas, vous l'aurez compris. Dans cet épisode, nous parlerons de climat, et pas forcément de choses très réjouissantes. Nous serons un petit peu « catastrophistes », entre guillemets, mais, eh bien, il faut un petit peu passer par là. Bienvenue dans un nouvel épisode dont n'est pas des Einstein, mais tout est relatif, générique. Aujourd'hui, nous parlerons de climat et désolé d'avance, mais les actualités ne sont pas forcément des plus réjouissantes. Et on va traiter des problèmes et des risques que nous encourons. Et parfois, et ben, vous allez voir, la réalité peut avoir un petit goût de scénario catastrophe. Euh, alors aujourd'hui, nous sommes deux dans le, dans le studio. Il y a avec moi donc Didier, Didier Chavaroche. Bonsoir Florent, bonjour Florent. Eh bien merci, donc euh, nous sommes fin octobre, hein, l'épisode 2 de la saison 2, euh, avec un petit peu de retard d'habitude, on, on l'épisode est diffusé au début du mois, et cette, ce mois-ci, exceptionnellement, nous le diffusons à la, à la fin du mois. En tout cas, juste un petit mot, euh, suivant la plateforme où vous écoutez ce, euh, cet épisode, que ce soit sur euh, les réseaux ou bien sur d'autres plateformes diverses et variées, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à mettre 5 étoiles si vous aimez notre podcast, ou notre émission radio, n'hésitez pas à en faire part. Par exemple, bien, nous sommes diffusés sur la radio locale RBA-FM, euh, radio qui est diffusée dans le Cantal, mais également en Corrèze euh, et dans le Puy-de-Dôme. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire part de votre contentement ou mécontentement aussi. Hein. On prend aussi les avis négatifs euh, sur la page Facebook d'RBA FM et de l'émission. On n'est pas des Einstein, mais tout est relatif. Ouais, n'hésitez pas, on n'est pas susceptible. Voilà, on n'est pas susceptible. On prendra tout. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on parlera de climat et des choses qui sont pas forcément très réjouissantes. C'est le sujet donc du thème, enfin c'est plutôt le thème de la saison 2, le climat, le changement climatique. Et euh, eh bien, on va parler de tout un tas de choses qui sont pas forcément très réjouissantes, c'est sûr. Mais on fera également des épisodes pour parler eh bien des solutions qui euh, sont euh, mises en œuvre ou qu'on peut mettre en œuvre plus tard pour euh, bah, pallier ce problème de réchauffement Climatique. Alors, on va commencer par les actualités au niveau de ce climat. Ça vient d'une nouvelle étude de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, NO2A, qui prédit que 2023 sera avec quasi certitude l'année la plus chaude jamais enregistrée. Encore un nouveau record. Donc, selon la NOAA, la température mondiale en septembre 2023 était de 1,44 degré. Au-dessus de la moyenne du XXe siècle, c'est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, en tout cas, euh, qu'on a eu hein, cette année, et de loin. Donc la température moyenne mondiale sur les 9 premiers mois de 2023 est de 1,4 degré au-dessus de la moyenne du XXe siècle. C'est seulement 0,01 degré derrière 2016, l'année la plus chaude jamais enregistrée euh, auparavant. Alors, bon, il y a euh, également cette année à prendre en compte le fait que pour trouver des solutions, il y a la COP 28 qui euh, qui se met euh, qui se tiendra pardon à Dubaï en novembre hein, là 2023. Donc ce sera l'occasion importante pour pour les pays du monde hein, de s'engager et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce réchauffement climatique, sachant qu'on entre guillemets on fait péter les records hein, de plus en plus et euh, à chaque mois et à chaque année. Donc l'étude de la NOAA, c'est une nouvelle alerte hein, sur l'urgence de la situation euh, climatique. Ouais, euh, j'ai une question. Dis-moi. Euh, ils n'avaient pas dit, genre, à la COP 21, ils n'avaient pas dit euh, il ne fallait pas dépasser 1 degré ou quelque chose comme Alors, ça 1,5 degré, c'était ce qui avait été décidé hein, euh, pour éviter euh, de trop gros changements globaux. Il ne fallait pas dépasser 1,5 degré. Et justement, euh, c'est ah. une étude qui a été faite par Berkeley Earth, c'est un institut de recherche américain qui étudie les changements climatiques, eh bien on, aurait, on va dépasser hein, ces 1,5 degrés Dans son dernier rapport qui a été publié le 11 octobre, hein, c'est tout récent, l'institut estime en fait que il est presque certain à nouveau que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc ça, c'est ce, ce que je viens de dire à l'instant. Mais par contre, les données, et ça c'est inédit, montrent que la température moyenne mondiale en septembre était donc de plus 1,82 au-dessus de la moyenne, euh, la moyenne de l'air pré industrielle cette fois-ci. Donc c'est un record absolu, hein, c'est ce que je disais juste avant mais je n'avais pas donné les chiffres. Mais selon Berkeley Earth, le seuil de 1,5 degré de réchauffement sera affroché en 2023 avec une probabilité de 90% et ce seuil eh bien, est considéré comme un point de bascule important car elle pourrait entraîner des effets climatiques irréversibles, tels que font des glaciers, élévation du niveau des mers, etc. Alors, Berkeley Earth explique que les modèles de prévision climatique ont sous-estimé le réchauffement à court terme, et euh, des choses comme les émissions d'aérosols, l'éruption de certains volcans et d'autres facteurs n'ont pas été pris en compte dans les calculs, alors qu'il aurait fallu, aurait, il aurait fallu pardon, le faire. Donc la chaleur ex excessive des régions polaires, par, par exemple, hein, en particulier dans l'Antarctique, antarctique, a également contribué au réchauffement euh, du euh, réchauffement record de septembre 2023. Donc on a un réchauffement global qui est avéré, on, a dépassé, on va très certainement dépasser les 1,5 degrés de moyenne euh, de surplus, euh, et donc euh, pour l'instant ce n'est pas forcément un bilan qui est très très positif, et ça s'accélère, c'est-à-dire que c'est euh, plus rapide que ce à quoi on s'attendait et ce à quoi les scientifiques s'attendaient dans les dans les scénarios bah, prévus. Euh, ouais, c'est flagrant quand même, c'est impressionnant quoi, parce qu'ils ils avaient estimé un degré en 2021. Là, deux ans plus tard, on est déjà à 1, virgule, non pardon 1,5. 1,5. Il fallait pas qu'on dépasse 1,5. Moyenne. moyenne. Oui, ça. Ouais. Deux, deux ans moyenne, plus tard, mais... c est, c est, c est, c est, on est déjà à 90%. Quoi. Alors on est, on, on va dépasser à 90% de certitude. Plus de 90% de certitude, on va dépasser ces 1,5 degrés de moyenne. Euh, donc c'est c'est en rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant. Il faut savoir qu'on a, on a, on a déjà dépassé les 1 degré de, 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 de moyenne. Là, on va dépasser un nouveau seuil, si tu veux. Alors il me semble, Didier, toi, tu voulais me parler de l'Antarctique. Une étude publiée dans la revue Science Advance le 12 octobre euh, révèle que 40% des barrières de glace de l'Antarctique ont perdu du volume entre 1997 et 2021 alors, qu'est-ce que tu appelles une barrière glaciaire, justement C'est quoi Alors, les barrières de glace, eh bien, ce sont des plateformes de glace qui reposent sur la terre ferme et qui flottent sur la mer. Hmm. Donc, elles jouent un rôle important dans la régulation du niveau des océans en empêchant la fonte des glaciers, justement. D'accord. Donc, il y a une partie de la glace qui est sur la terre et une partie qui flotte et une partie qui flotte. Ouais. Ouais. Donc, euh, en fait, vu que c'est sur la Terre, c'est-à-dire que euh, vu que c'est sur la Terre, si ça fond, l'eau, elle va dans, le, elle va dans l'océan. Elle va dans l'océan, voilà. D'accord. Donc, c'est ce qui contribue à la. Ça à contribue un peu du... à l'élévation du niveau de la mer. La perte de masse est particulièrement importante euh, sur la côte ouest de l'Antarctique, où la barrière de Gates, par exemple, a perdu près de 2000 milliards de tonnes de glace. En fait, ces barrières, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont constituées d'eau douce, qui en fait vient du glacier, qui est alimentée par le glacier, qui va progressivement aller vers la mer. En fondant, en fait, l'eau douce va alimenter, va, va, va rejoindre l'eau de mer, en fait, mm et euh, va, va donc contribuer à, à l'élévation du niveau des océans. Et donc, si elles se déversent dans l'océan, enfin, si elles fondent, elles vont se déverser elles, dans l'océan. Elles ajoutent elles... de l'eau à l'océan. Elles en ajoutent fait. de l'eau à l'océan. Ce qui fera monter le niveau. D'accord, oui. Ouais. Et j'imagine que, vu que c'est de l'eau douce, euh, potentiellement sur des, des, des zones localement, ça peut avoir une incidence sur l'eau salée, du coup, et très certainement aussi sur la température, sur la chance. Peut-être aussi. Eh bien oui, car l'eau douce, en fait, quand on la mélange à de l'eau salée, elle ne se mélange pas systématiquement. Ça peut créer en fait euh, une déstabilisation un peu de l'eau de mer. Et euh. puis aussi le fait que l'eau douce est, elle est plus légère. Enfin, du coup, ce qui va se passer, c'est que l'eau salée mélangée avec de l'eau douce, j'imagine que euh, l'eau, elle est rendue plus légère et dans ces cas-là, elle coule moins facilement vers le fond. Et ça engendre des problèmes aussi au niveau des courants marins. Ça va influencer oui, les, oui, courants oui, les, marins, les, les courants marins, j'imagine. Et eh oui, exactement. Les, les les courants marins, en fait, sont, sont, sont des courants à l'intérieur de la mer qu'on mmh, ne voit pas. Dans les océans. Mais euh, évidemment, la différence de densité avec l'eau douce l eau, l eau, et l'eau salée, en fait, ça, mmh. ça va influer ces courants. Ça va les, les dévier, créer et de oui. nouveaux courants. Ou... Oui, parce qu'il faut préciser, euh, je donne une petite précision, ah c'est oui. que les courants, les courants océaniques, ils, ils sont euh, très importants, hein, puisque c'est ce qui va permettre de transporter des nutriments, du carbone, mais aussi de la chaleur. Et C'est-à-dire que si ces courants-là sur des très grandes, des très grandes surfaces, il euh, bah, y a une influence de plusieurs, enfin s'il y a plusieurs millions de tonnes d'eau douce euh, qui vient euh, modifier la, la densité de l'eau et donc modifier les capacités de l'eau à se déplacer correctement, ça va avoir une influence sur les courants marins et donc une influence sur le climat global. Et ensuite, eh ben, ça, c'est la boucle infernale, c'est-à-dire que, voilà, bah, voilà influence donc le changement climatique, etc., etc. Voilà, donc, ouais, ça, va, ça va contribuer c'est ça, ça ouais, c'est la boucle infernale c'est euh à dire que dans le climat il y a des seuils, euh, les scientifiques ont délimité euh, des seuils bien précis à ne pas dépasser et si on dépasse ces seuils euh, bah, c'est ce qui va engendrer donc, un phénomène de boule de neige et le, le climat s'emballe et, et ainsi de suite et euh, parmi ces seuils, donc, la fonte des glaciers euh, au niveau global ça, ça fait partie des, des seuils à, à ne pas franchir parce que bah justement là ce genre de barrière glaciaire mmh. si elle fonde, ça engendre à nouveau un phénomène qui va faire boule de neige et ainsi voilà suite ça, 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 ça va ça, participer ouais. à on peut parler d'effondrement de quoi Moi, je vais parler cette fois-ci d'un autre phénomène, un autre phénomène qu'on a connu cette année, qu'on a connu depuis déjà quelques temps. Le phénomène de sécheresse. On a des canicules. Canicule ne veut pas dire forcément sécheresse. C'est-à-dire, on a une période de température très élevée pendant quelques jours, semaines. Mais il y a également un phénomène. Euh, qui est lié au manque d'eau, c'est ce qui s'appelle la sécheresse. Alors, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, euh, pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, euh, près de la moitié de la population mondiale a subi des conditions de sécheresse en 2022. Et euh, bien, euh, donc ça, c'est par rapport à, euh, au rapport de l'année d'avant. Et cette année, je pense qu'on sera également sur un rapport tout aussi négatif. Cette, cette, cette euh, sécheresse a touché tous les continents mais elle a été particulièrement grave en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Il faut savoir que la sécheresse a des conséquences dévastatrices sur l'environnement, l'économie et la société. Donc, elle peut entraîner des pénuries d'eau, des pertes de récoltes, des migrations et des conflits. Hein. On l'a vu, euh, par exemple, nous, en France, avec les restrictions en eau qu'on a pu connaître dans le, dans le Cantal. Ah ouais, le tout, monde, hein. tout le monde, tout le monde euh, devait euh, faire euh, des, 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 des restrictions. Des ouais, pas arroser on avait... ses piscines, etc. Voilà, hein. pas de piscine. Pas, pas, pas arroser, ce que j'ai dit. Mais... Arroser les piscines, oui. Ouais. <rire> <rire> non, il euh, euh, ne ouais, fallait de pas arroser sa pelouse l'arrosage voilà, des pelouses, etc., etc. Alors, il y a des solutions qui existent, hein, comme planter des arbres. Il faut savoir que les arbres aident à retenir l'eau et à réduire l'évaporation. On peut construire aussi des réservoirs d'eau. Mais attention, les réservoirs d'eau peuvent stocker l'eau pour, pour des périodes de sécheresse. Hein, Mais attention, les réserves d'eau peuvent cependant poser des problèmes par rapport aux écosystèmes. Alors, le mieux, ce serait de promouvoir la restauration des zones humides des zones humides euh, qui sont de véritables zones tampons en cas de sécheresse ou à contrario aussi en cas de cru. Donc favoriser en fait la restauration de zones naturelles plutôt que de fabriquer des réserves d'eau euh, gigantesques euh, où la vie euh, serait complètement euh, euh, laissée de côté les écosystèmes complètement euh, euh, laissés de côté. Donc, donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas forcément moins de précipitations qui. Bah, en fait, tu parles des réserves d'eau. Si on fait la restauration de zones d'eau naturelles, bah, on ne peut pas les alimenter, euh, comment dire Si justement, en fait, de base, les zones humides, qui sont totalement na naturelles, ce hein, sont des zones tampons naturelles, c'est-à-dire euh, s'il pleut trop, il y a trop de crues, elles vont retenir l'eau, et s'il y a de la sécheresse, ça fait une réserve d'eau. Le problème, c'est que les zones humides, en France, par exemple, on les a euh, énormément détruites euh, pour faire euh, tout un tas de choses. Hein. Euh, par exemple, les marais qu'il y avait dans le sud-ouest de la France, oh on, oui, a on a fait des les... forêts de pins. D'accord okay, euh, oui, 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 je au XIXe siècle, c est, c est, on a enlevé toutes les zones humides. Avant, c'était mal vu aussi, la, les zones humides, c'était mal vu, c'était l'endroit où résidait le diable, les bêtes, les, il y a beaucoup de moustiques. Bon, moustiques alors, on, ouais. on pas. Mais euh, aujourd'hui, comment
1: Shrek, shrek, qui, shrek, ouais. shrek
0: qui est dans, les, dans une zone humide. Voilà, dans les marécages, c'est pas bien. c'est Alors qu'en fait, c'est très très utile aux populations et résoudre les problèmes de sécheresse, notamment en France par exemple, bah, l'une des solutions serait de restaurer donc, ces zones humides et qui permettrait justement d'avoir une zone qui jouerait le, le rôle de tampon. Et même dans le sud de la France où il y a par exemple beaucoup d'inondations euh, à certaines périodes comme septembre, octobre, eh bien, ces zones-là, en étant restaurées, pourraient euh, permettre de recueillir toute l'eau en surplus et d'éviter euh, bah des, 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 des désastres humains et, et sociaux et également euh, économiques. Bon, il y a d'autres solutions. On peut améliorer l'efficacité de l'irrigation dans l'agriculture. Hein, l'irrigation c'est une source importante de consommation d'eau. Et si on améliore l'efficacité de l'irrigation, on peut permettre de réduire la quantité d'eau utilisée. Bon, C'est un exemple. On peut également développer des cultures qui sont résistantes à la sécheresse. Des cultures résistantes à la sécheresse peuvent mieux résister aux conditions de sécheresse. Bon, bref, il y, y a énormément de solutions pour s'adapter. En fait. C'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre dans les prochaines années. Une nouvelle étude euh, publiée dans la revue Nature Climate Change, Nature. Euh, Nature, Climate Change montre euh, que euh, la déforestation perturbe le climat sur de grandes distances. En fait, les forêts jouent un rôle important dans le cycle de l'eau et le climat en absorbant le CO2 et en produisant de la pluie. Lorsque les forêts sont détruites, ces processus sont perturbés, ce qui peut entraîner en fait des changements météorologiques extrêmes. Euh, L'étude a examiné des, les données de déforestation et de climat de 1950 à 2010. Les chercheurs ont constaté que la déforestation a entraîné une augmentation des températures et une diminution des précipitations dans les régions environnantes, ces changements ont été observés jusqu'à des milliers de kilomètres des zones déboisées. Par exemple, la déforestation en Amazonie a entraîné une augmentation des températures de surface de 0,2 à 0,4 degrés Celsius dans la région amazonienne et les régions voisines. La déforestation en Afrique a entraîné une diminution des précipitations de 10 à 20% dans les régions voisines. Les chercheurs ont conclu que la déforestation est un facteur important du changement climatique. Ils ont appelé à des mesures pour réduire la déforestation et la restauration des forêts. Si je comprends bien, c'est ce qu'on disait, ce que je, je disais, l'une des solutions pour lutter contre la sécheresse, ce serait de, de, de planter des arbres, de, de, de développer euh, les, les forêts, planter des arbres. Eh bien là, on a un bel exemple. On voit l'exemple exemple, dans, dans les villes, euh, de planter des arbres dans les villes permet d'avoir une sorte de climatisation euh, naturelle c'est-à-dire que mmh. euh, un bitume va provoquer un va chauffer etc on voit pas forcément la lumière euh, et ça c'est ce qu'on appelle euh, l'albédo hein, l'albédo c'est le fait de renvoyer de la lumière mmh. et donc de garder ou pas la chaleur à, à certains endroits voilà ben ce que tu viens de nous donner comme exemple c'est le fait que les arbres dans des grandes forêts comme euh, l'Amazonie euh, si on les enlève si on les coupe on a un réchauffement global euh, local plutôt du coup mmh. ici local euh, et dans les villes eh bien, c'est pareil. Si on coupe des arbres dans les villes, on va engendrer un réchauffement local de la température. Parce qu'un arbre, c'est un albédo, qui est donc albédo, la réflexion de la lumière du soleil, et donc le maintien ou pas de la chaleur à certains endroits. Localement, un arbre va faire chuter la température. Ouais. Donc, si on veut maintenir des, des villes avec des températures euh, moyennes qui soient correctes, vivables, ben, plantons des arbres. Il faut planter il faut les arbres. Voilà. Éviter d'en couper aussi. Le sujet d'aujourd'hui, les événements météorologiques extrêmes, c'est ce dont nous allons parler. Est-ce que le film Le Jour d'après est un film dont le scénario serait possible Est-ce que la réalité n'est-elle pas en train de rejoindre la fiction Le Jour d'après, c'est un film catastrophe américain, réalisé par Roland Emmerich, et sorti en 2004. Le film évoque les aventures de, du paléoclimatologue Jacques Hall, joué par Dennis Cold euh, et de ses deux collègues qui effectuent une mission scientifique de routine en Antarctique, le forage de carottes de glace. Cependant, le plateau de glace se détache soudain du reste du continent. Alors, Il y a des dérèglements climatiques importants qui se produisent sur la planète, des hélicoptères qui s'écrasent à cause de tempêtes gigantesques et de températures pouvant dépasser les moins 93 degrés, et des énormes grêlons qui frappent Tokyo ou encore des tornades gigantesques qui détruisent Los Angeles et New York. Nous sommes dans un vrai scénario catastrophe. Et si... Sam, est-ce que ça va Un jour. Il a la trouille en avion Je vais très bien. Un événement... Changer le monde entier. Allô Pardon de vous appeler si tôt. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord Oui. Je crois que c'est ce qui se passe. Alors ce courant Atlantique Nord dont parle l'extrait du film qu'on vient d'écouter, hein, c'est un extrait du, du, du film Le Jour d'après qui est sorti en 2004, Et bien, ce courant Atlantique Nord c'est ce qui s'appelle le Gulf Stream. Et si en vrai il s'arrêtait pour de vrai Et si donc le, eh bien le scénario du film euh, rejoindrait la réalité Est-ce que la fiction n'est-elle pas en train de rejoindre donc la réalité Alors juste un, un petit point. Oui Didier, j'allais dire euh, ça a pas de sens. Comment un, un réchauffement climatique engendrerait un refroidissement Un refroidissement. Alors, bah déjà, il faut faire un petit point sur le, sur le film, parce que tu parles de refroidissement. En effet, dans le film, justement. Ah ouais, on avait euh, parlé du. Ouais. Et oui, justement, ah, ce putain, qui se passe dans le film, eh bien, il euh, y a des immenses euh, marées, enfin, des immenses, euh, comment dire, vagues, si tu veux, et des, des villes entières comme, comme New York qui sont ensevelies sous l'eau, qui va geler im immédiatement à cause d'un refroidissement euh, soudain. Eh bien, justement, le réchauffement climatique. Euh, on parle plutôt de bouleversement climatique ou de changement climatique puisque, eh bien, à cause de ce réchauffement global, il y a des courants d'eau comme le Gulf Stream qui peuvent éventuellement s'arrêter. Et donc là, c'est tout euh, un courant d'eau hein, qui vient réchauffer l'air. et euh, Puisque c'est un courant d'eau chaude, s'il s'arrête, il n'y a plus d'eau chaude et donc il n'y a plus de réchauffement de l'air et donc il y a un refroidissement à un endroit localement. Et ce, cette modification due, euh, de ce courant d'eau, euh, en fait, il serait dû au fait que l'eau se serait refroidie, due à la fonte notamment des glaces. On en a, on en a parlé tout à oui, l'heure. Oui, en fait, oui, hein. oui. on parlait du, euh, du fait qu'il y a de l'eau douce qui pourrait euh, et euh, comment dire euh, bouleverser ces courants marins, ces courants océaniques et, euh, et donc arrêter potentiellement ce ah, froid de et, courant. Et ces Alors, courants sont chauds en fait. Et ces courants -ce qu a, qui normalement sont -ce chauds ce a... ouais, ouais. pourraient s'arrêter. C'est un peu comme la chaudière, si on coupait la chaudière. C'est un peu comme si on coupait la chaudière. Alors, on va, on va discuter un petit peu de tout ça pas à pas et comment c'est possible et est-ce qu'aujourd'hui, euh, est, ça pourrait devenir réalité. Alors, un petit point sur le film. En fait, hein, le, le film, c'est l'histoire d'un paléoclimatologue hein, qui s'appelle Jack Hall et euh, avec ses collègues, eh bien, ils vont euh, récolter des échantillons de calottes de glace, euh, donc des, 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 des échantillons pardon, de carottes de glace sur le, le plateau de glace euh, en Antarctique. Et on en parlait tout à l'heure, hein, mais c'est euh, exactement euh, ce que font les scientifiques à l'heure actuelle. Hein, et, euh, et là, en fait, dans le film, bon, le, le plateau se brise, etc. Aujourd'hui, euh, les plateaux glaciaires se brisent, on en parlait tout oui, à l'heure, ça, ça c'est une réalité. Et en fait, quelque temps dans le film, après la catastrophe, lors d'une conférence, en fait, Jack il va mettre en garde contre le réchauffement climatique imminent. Mais le vice-président américain, euh, Raymond Baker, dans le film est un climato-sceptique et il rejette ses préoccupations. Donc il alerte sur le fait qu'il pourrait y avoir un, le Gulf Stream, ce fameux courant océanique qui pourrait se stopper. Et donc ce serait une catastrophe euh, dans l'hémisphère nord. Et c'est ce qui se passe dans le film. Il y a une catastrophe énorme avec tout ce qu'on qu disait tout à l'heure. Alors ce Gulf Stream, qu'est-ce que c'est exactement Et aujourd'hui, est-ce qu'il est en train de s'arrêter Est-ce qu'il est en train de se, se freiner euh, euh, eh bien on va en, en discuter. Donc le Gulf Stream, c'est quoi C'est un courant océanique chaud hein, qui circule de l'Atlantique tropical vers l'Atlantique Nord. Il a un impact majeur sur le climat de l'Europe et de l'Amérique du Nord en apportant de la chaleur et de l'humidité, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Et depuis quelques années, en fait, il y a des scientifiques qui s'inquiètent du fait que le Gulf Stream pourrait se stopper ou se ralentir. Alors ça aurait une conséquence de, du réchauffement, c'est une conséquence pardon, du réchauffement climatique qui entraîne la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique. Euh, donc, il y a une fonte des, gla des glaces du Groenland et de l'Antarctique qui engendre donc un refroidissement local, mais également une modification du courant, on l'a dit tout à l'heure, avec euh, de l'eau douce qui rejoint de l'eau salée. Et donc, il y a une différence de densité de l'eau. Ah, et ouais, l'eau qui... qui devrait euh, soit plonger, soit aller en surface à ah, certains ah, endroits, oui. eh bien ne le fait plus. Et dans ces cas-là, si le Gulf Stream se stoppait, les conséquences seraient dramatiques pour l'Europe et l'Amérique du Nord, donc une bonne partie de l'hémisphère nord, et les températures chuteraient de manière significative, ce qui entraînerait des hivers très froids et des étés plus frais. Et là, c'est donc l'inverse du réchauffement. d'accord euh, Ce serait plutôt un gros, gros refroidissement qui serait engendré par le réchauffement. C'est pour ça qu'on parle plutôt de bouleversement climatique ou de changement climatique. Alors le scénario du film, hein, c'est un exemple de ce qui pourrait se passer si le Gulf Stream se stoppait. Dans ce film, il y a une série d'événements climatiques extrêmes qui frappent la planète, hein, dont une vague de froid intense qui paralyse l'Amérique du Nord, comme je disais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, en fait, il est impossible de dire avec certitude si le scénario du film au jour d'après pourrait se réaliser, mais il est clair que le Gulf Stream est en danger et que son arrêt aurait des conséquences dévastatrices comme un refroidissement de l'Europe, je le disais tout à l'heure, mais également une augmentation des risques de catastrophes naturelles, puisque le, la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique entraîne une augmentation du niveau de la mer, ce qui peut entraîner des inondations, euh, sur des régions côtières et des glissements de terrain, des avalanches, etc. Mais également, ça pourrait perturber l'agriculture. Un refroidissement, eh bien, c'est un impact néga négatif hein, sur l'agriculture, euh, avec des cultures qui pourraient être moins productives, mais également des migrations massives. On n'y pense pas euh, assez souvent, d'ailleurs. Le réchauffement climatique et un, le refroidissement, le bouleversement, engendrerait, pourrait entraîner des migrations massives de populations des personnes qui vivent dans des régions touchées hein, par des catastrophes naturelles euh, ou des pénuries alimentaires pourraient être de, contraintes de quitter leur foyer. Donc, en fait, dans des zones où il y aurait ce genre de refroidissement soudain brutal, on aurait des migrations, mais également dans les zones où il ferait trop chaud, hein, puisque du coup, on aurait un refroidissement à certains endroits trop brutal, mais également des chaleurs beaucoup plus élevées, trop élevées euh, par rapport à la moyenne, dans d'autres régions du globe, comme euh, en Inde, par exemple, on pourrait ah. dépasser les plus de 50 degrés, euh, ou même en, en arabie en même temps que euh, d'avoir euh, le froid extrême. C'est ça. Donc, euh, en même temps que d'avoir le froid extrême dans certaines, dans certaines régions. Donc, en fait, un climat qui serait complètement invivable dans, dans beaucoup d'endroits de la planète. Ça fait peur. Ça, on dirait ouais, un climat cyclotimique. Euh. <rire> C'est ça. Soit euh, trop chaud, soit trop froid. Mais so, voilà. Jamais, soit, euh, tout là, soit tout l'autre. Bah, C'est des bouleversements extrêmes. D'un extrême ouais, à l'autre. Alors, il y a une étude hein, qui a été faite, qui est très récente, hein, qui date justement du mois d'octobre. Euh, des chercheurs américains qui, ont, euh, qui viennent d'apporter la preuve que la vitesse du courant nord-américain a ralenti déjà de 4% lors des 40 dernières années. En fait, à la base il y avait un rapport du GIEC, le groupe international d'experts intergouvernemental sur le climat. Ils avaient publié en fait une, un papier en 2022 qui présentait comme de faible confiance, C'est-à-dire, c'est une terminologie, mais en gros, il y a une faible probabilité qui ait un ralentissement de la circulation du, du, de, de ce courant. Mais, donc cette année, on a bien prouvé que le, le Gulf Stream a bien vu hein, donc sa vitesse diminuer de 4% ces 40 dernières années. Et ça, c'est les résultats qui ont été publiés dans Geophysical uh, Research Letters. Donc, euh, en fait, hein, la faible confiance se transforme en forte probabilité. Donc, le Gulf Stream est bien en train de ralentir. Et le scénario du film, c'est que le Gulf Stream est en train de se stopper hein, quasiment. Oui donc, est-ce qu'il va continuer à ralentir Est-ce qu'il va stopper Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, mais en tout cas, si euh, tous les indicateurs euh, vont dans le sens d'un ralentissement ou d'un arrêt, comme ce qu'on parlait tout à l'heure avec euh, les glaces qui, oui, oui, les, les, les les dans l'Antarctique, les, les barrières qui s'effondrent et qui... exactement et qui, qui vont provoquer un effondrement ouais. exactement, et eh bien euh, c'est euh, typiquement le genre de, de, de choses à ne pas dépasser le genre de, de seuil à ne pas dépasser c'est à dire euh, éviter hein, la, la fonte de ces glaces même, quoi. Voilà. les fonds des glaces du Groenland aussi, hein. les Groenland là c'est un autre type de glace, c'est des glaces qui sont vraiment sur de la, terre, euh, de la terre ferme le coin, en Antarctique, euh, il ouais. y a une partie qui, vient, qui est sur de la glace qui est déjà sur de la... oui, oui c'est les, les barrières oui. les barrières ouais, qui sont déjà sur, euh, sur la mais là sur le Groenland, c'est vraiment sur, euh, sur de la terre ferme. Et euh, si celle-là aussi fond, ça va apporter de l'eau euh, supplémentaire dans, dans l'océan. Donc voilà, il y a des indicateurs qui montrent que le Gulf Stream est en train de ralentir mais et, et euh, du, On n'est pas coup, encore. Du coup, les scénario catastrophes scénario qui ouais. se passent dans le film vont se réaliser ou bah, ça reste du film catastrophe Ça reste du film catastrophe, évidemment, pour l'instant. Mais on n'est pas euh, à l'abri que ça se, ça se réalise. C'est-à-dire que ouais, pour l'instant, il y a des indicateurs qui montrent que ça pourrait se réaliser. Bon et bien sûr, c'est notre joyeuse. Ouais, c'est la, oui. oui, la fin de l'émission. Et oui, c'est la fin de l'émission. En tout cas, euh, voilà. Bon, c'est un peu un scénario catastrophe. On est un peu catastrophiste. Oh, à, à quelques Mais, jours d'Halloween. Euh, hein, quelques <rire> jours d'Halloween. Voilà. Bon, c'est ouais. bien d'avoir peur un petit ouais. peu. Bon, on fera des émissions un petit peu plus joyeuses hein, sur des solutions et qu'on peut apporter. Mais oui, il a, a, euh, a. Voilà. Donc, il a pas de problème, a que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hein, c'est ce que disait euh, Bob Marley. Non, je rigole. Je ne sais pas du tout. Mais bref, <rire> on fera des émissions euh, consacrées aux solutions. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé notre émission. N'hésitez pas à partager, liker, ça, peu importe la, la plateforme où vous écoutez euh, cette, euh, ce podcast. Euh, si vous êtes sur RBFM, je vous le dis encore, hein, il y a la page Facebook, vous pouvez laisser un commentaire. Et puis euh, sinon, si vous êtes sur euh, d'autres plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée et puis un bon Halloween pour ce fin. Eh ben, Joyeux Halloween à tout le monde et puis merci voilà. à tous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain, le mois prochain l'émission consacrée à nouveau sur le changement climatique et sur l'effet du changement climatique sur les populations d'oiseaux marins avec euh, Aude Boutet qui est euh, chercheuse et exploratrice. Euh, en tout cas, on a hâte de la voir dans le studio et puis euh, à très bientôt. À très bientôt. Allez, salut. Bonne journée. <rire> Une émission radiophonique scientifique. Podcastique et radioactive. On n'est pas du tout des Einstein. Oui, tout est relatif.